0: dicen los manes, les traemos aquí un nuevo episodio vamos a hacer una dinámica un poco diferente vamos a grabar un mock draft en vivo y entonces aquí vamos a estar discutiendo un poco los piques y dando la explicación de por qué estamos picando a quién estamos picando eh, va a ser en formato PPR 12, 12 equipos tres eh, receivers más flex y bueno, yo voy a estar picando del pique 3, Paz va a estar picando del pique 7 y Manu va a estar picando del pique 12. Así que... Así que bueno, empezando aquí, obviamente, McCaffrey y Dalvin Cook se fueron a los dos primeros piques y yo no lo pienso dos veces, me voy por Adin Kamara. Creo que no hay mejor opción ahí.
1: Bueno, Luis, tanto así como un... Un mock draft live, no es que estemos haciendo un Instagram live en el momento, vaina, no sé qué, sino a la par del episodio, pero, pero sí.
0: Claro, estamos haciendo los piques mientras Más. estamos grabando y, y luego vamos a postear en Instagram eh, todo lo que fue el draft board y, y los piques, ¿no?
1: Correcto. Entonces tenemos una primera ronda.
0: Cuéntanos, Paz, ¿cómo está la vaina en tu pique?
2: A ver, después se va Henry Chubb Barkley. Así que, bueno, yo sigo aquí en el pensamiento de que hay que picar un running back. Y aunque se hayan ido seis seguidos, igual siempre, si te puedes ir por un bell cow running back, yo me voy por un running back. Eh, aquí está Zeke, que para mí es mi RB4, no RB5, perdón, después de Derrick Henry. Así que yo lo pico aquí. Yo siento que puede tener no un bounce back season, especialmente con el regreso de Dak estaba en un top 5 running back pace cuando estaba Dak así que yo creo que se mantiene ahí como un workhorse back todavía en
0: verdad que es heavy que te cayó sick, o sea, no creo que pase en alguna liga en un home league como le dicen así pues o sea,
1: cuando lo veo cayendo un poco más allá de 6 en este caso se va de 6 pero no lo veo sucediendo en un escenario común.
0: Entonces Manu, estás on the clock.
1: Bueno, yo estoy on the clock y yo famosamente soy de irme running back heavy y en este caso los mejores running backs que me quedan disponibles son Aaron Jones, Austin Eckler, Joe Mixon y Najee Harris. Entre estos cuatro running backs yo me iría por Aaron Jones y Najee Harris por temas de que son a los que más upside le veo de los de los cuatro.
2: Nai, pero mano, tú tienes a Nai de RB 18 y más así que lo vas a picar aquí, <ríe> como es esa cosa?
1: No, te invito a que revises mis rankings. <ríe> es mi ranking <risa> 12, brother. Ya no, los sí. litiaste después de. Ya litiado, estás hablando tres semanas atrás. <ríe> Las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿no? <ríe> Las cosas cambian. Querías a Nai. ¿Eh?
2: lo quité? Eh, puede ser, puede ser. Najee es un man que, que me está gustando bastante cada vez más y más.
0: ¿Y sí. se fue mahomes ahí en la ronda 2? Sí, eso,
2: de nuevo, eso es algo que se ve más en los home leagues. Alguien que quiera richear por el, el QB1. Bueno, después de yo QB1. picar
1: a Aaron Jones y Najee Harris, vemos a Joe Mixon, Stefan Dix, Austin eckler Patrick Mahomes irse en este orden. Y ahora está Jorge on the clock.
2: Bueno, para mí, el tier de running backs después de Antonio Gibson cae significativamente. Así que, por lo general, yo soy de la estrategia de dime RB, RB si es posible. Eh, todavía el único receiver aquí que pensaría, quizás, o los únicos dos serían Hopkins y Calvin Ridley. Eh, pero, de nuevo, o sea, el, especialmente en el día de 12, los running backs se van. Demasiado rápido y no me quiero quedar con un bulto o alguien que está en un suspect backfield después. Así que para mí Antonio Gibson tiene ese upside de, de, de ser un RB1 y, y puta lo mostró en su rookie season. Así que para mí eh, Gibson es el pique aquí porque hay un tear break eh, después de él, en mi opinión.
0: Se va Metcalf, se va Ridley, se va AJ este Brown. Es el, el
2: zone de receivers. Así que Luigi down the clock. Después de tres receivers seguidos. A ver, Luigi, ¿qué, qué vas a hacer aquí?
0: Eh, eso es bien interesante. La situación. si sí, también veo un, un gran tear break ahí. No sé si estoy cómodo yéndome por alguno de los running backs que quedan en un pique tan alto. Eh, yo me voy a ir por... Hopkins Creo que es el receiver más safe y lo hubiera picado hasta antes de los tres receivers que se fueron antes que, que mi pique. Así que... ¿Qué pasó
1: con tu statement de Chris Carson en la ronda 2?
0: Papá, ese más me llega. Ahí
1: está.
0: Ese más me da la vuelta. Ahí te llegó. Y me da la vuelta en el 3 también. <risas> DeAndre Hopkins es mi pique. Bien, se llevaron... A J.K. Dobbins, Kittle, Jefferson, Clyde. Y chuso, aquí tengo varias opciones. Puedo irme por Keenan Allen, que me encanta el value. Eh, y me voy con Double Deep en receivers. Puedo irme por un Chris Carson, que me gusta bastante, como Manu mencionó. Eh, podría irme por un Darren Waller, que no se lo han llevado tan bien. Realmente... Yo, bueno, voy a irme aquí por Está bien difícil esta wow. esta posición. O Sabes que yo creo que me voy por Kinanal. Me voy con mis dos stud receivers y voy a ver como running backs más adelante.
2: Sí, me gusta eso. Y bueno, de nuevo aquí en mi pique los running backs on the board. Quizás Chris Carson, pero de nuevo, es un teardrop significativo. Y todavía hay receivers que me gustan en este range. Yo siento que el sweet spot de receiver es ronda 3 y 4. Así que yo me voy por mi wide receiver 1 en Allen Robinson, aquí en el pique 3.7. Hey, y ladrón! ¡Eso te gusta, Manu!
0: Se va Josh Jacobs, Josh Allen, Mike Evans, Cal Pitts en la ronda 3. Miren eso. Y le toca Mira a Manu eso. on the clock
1: chau Pits en mi cara, mentira. Vamos a ver qué receivers quedan disponibles. Ya tenemos a Aaron Jones, a Nayi Harris. Eh, estamos hablando de que nos pudiéramos ir por una Mary Cooper de pronto. O un Julio Jones. También entra en consideración Miles Sanders, David Montgomery. Eh, creo que en este caso. Me voy por mi afinidad a. Primero tengo, tengo dos piques, uno al lado del otro. Así que primero aseguro mi receiver en Amari Cooper. Ese va a ser mi receiver uno de mi equipo. Y como yo estoy todo loco, yo siempre voy a irme fuerte con mis running backs. Así que ni papás ni paluí. Denme
0: Chris Carson. Está cool, está cool. buen pique.
1: Muy bien.
2: Eh, de nuevo, sweet spot de wide receivers aquí, ronda 4, todavía bastantes eh, on the board que me gustan. Está Julio Jones, está Cooper Cup, y el que más me gusta, honestamente, en este rango es CeeDee Lamb. Eh, yo pienso, pienso, que puede tener un mejor season que Mari Cooper y puede tener un season eh, breakout season así con, con Dak así que para mí es uno de, de mis receivers favoritos en este rango y, y lo voy a agarrar aquí como en mi wide receiver 2
0: Paz straight up tú prefieres a city o a Maric
2: los tengo back to back pero yo creo que ahorita mismo me está gustando más el upside de city que el de Maric, que hacía más inconsistente durante su carrera y yo pienso que city se lo puede pasar este año como el alfa
0: en esa, en esa ofensa. Interesante, interesante. Eh, bueno, ronda 4 estoy on the clock y. este Yo voy a irme por Miles Gaskin. Estoy cómodo con. Homer Pick. Estoy cómodo con Gaskin, como mi RB2. Así Puta, ¿vas que. ir
2: buscando running back en el waiver desde Week 2, yo creo. Miles Gaskin, por Perú, favor, más Por no. favor,
0: por favor. Dame mi pique, más Gaskin.
2: No me gusta para nada.
0: Se va Lamar Jackson, Darrell Henderson, Kyler Murray, DJ Moore. Y me voy en ronda 5 con TJ Hawkinson.
2: Sí, el, el último, es ese tier de Tyrande. Así que es un buen pique, me gustó bastante ahí. ...TJ Hawkinson... ...ya el resto de los tight ...en realidad son... ...casi que iguales... ...así que... ...un buen... ...buen pick ahí... ...para asegurar tu, tu... ...titan one...
1: Lluvia de receivers... ...Tyler Lockett... ...Adam Thielen... Robert Woods... ...y viene Jorge... ...con su quinto pick... ...¿qué dice?
2: Ah, aquí está interesante... ...running backs... ...hay ciertas personas aquí... ...que me pueden interesar... Mm -hmm. ...pero... ...siento que el value... ...está un poquito mejor... ...con los receivers que tienen volumen más asegurado. Y siento, siento que el que tiene volumen asegurado aquí es Deontay Johnson de los Pittsburgh Steelers. Eh, o sea, el año pasado fue el receiver favorito de Big Ben y tuvo do, double-digit targets casi todos los weeks que estaba healthy. Así que, eh, puta, yo pienso que puede ser un PPR machine, así que... Sí, me, semanas hasta me gusta
1: 14 targets, cosas así, ¿no? I'll sí, que Ante Johnson
0: va a ser un crack.
1: Sí, on the clock, Manuel. Ok, por la naturaleza de mi equipo tengo tres running backs y un solo receiver. A mí Kenny Goladei es un jugador que bastante gente está dejando pasar desapercibido, pienso yo. Me gusta, me gusta su llegada a, a New York. Pienso que lo trajeron con la intención de, de utilizarlo y darle volumen. Así que cuando se trata de receivers, yo siempre trato de irme por receivers que tienen volumen y que Nikola Day definitivamente te trae volumen a la mesa. Así que ahí voy asegurando a mi segundo receiver. Entonces, en mi sexto pique... Mi
2: sexto
1: pick. No Justin Herbert, man. no, Justin. Hmm. Voy a hacer un homer move. Y voy a picar a mi rookie running back y a Bonte Williams de mis dos. Ajá, ya tú sabes qué. <risa> ta cool, gol, cool gol. Sea Brandon Ayuk. Brandon Ayuk es un jugador que yo en verdad consideré picar. Por encima de Javonte Williams. Es un jugador que se está tirando un training camp fantástico. Y la verdad que cuando jugó en su, en su rookie season, el man hizo impacto. Y hizo impacto con la ofensa completa de los 49ers en el campo. Cuando él estaba healthy, casi que todo el equipo de los 49ers estaba healthy también. A diferencia de Divo Samuel que jugaba bien. Eran los juegos en los que los 49ers se veían más golpeados como equipo. Randon Ayuk lo veo como un sleeper fuerte.
2: A ver, yo estoy viendo clock aquí. Eh, yo estaba esperando que Javante cayera, pero bueno, Manu se fue por su homer. Pica y, y buen value en realidad en ronda 6 aquí en, en dos equipos. Eh, aquí estoy viendo receivers, no, no veo mucha diferencia entre este tier, que en realidad nadie me llama la atención así por picarlo aquí. Y en running back, no sé si necesariamente quiero esperar, pero el único que veo aquí interesante es Chase Edmonds, que, bueno, no está con el lead role de ahí compartido con con James Conner, que o sea, siempre ha tenido sus injury y question marks ahí. Así que digo, Chase Edmonds es más el PPR back, pero siento que con el volumen que puede recibir es un flex play que puede resolver como RB2 en ciertos weeks. Así que para mí, voy a agarrar mi flex aquí en Chase Edmonds en mi pique.
0: Nice. Se fue un run de QB ahí, Dak Prescott, que eso fue bastante tarde. Eh, creo yo, pues. Herbert, Aaron Rodgers, Ito y on the clock. Eh, Aquí puedo irme por receiver o running back. En running back, obviamente, estoy un poco más flojo que receiver. Eh, así que estoy entre un Rahim Mustard o ir yéndome por alguno de los receivers de, de Pittsburgh, como Chase Claypool Juju. Eh, yo creo que Mustard me puede caer en on the turn, así que me voy a ir por el upside de Claypool. Bueno, todo iba en The Turn, así que se, se llevaron puros receivers de Bonta Smith. Bueno, Michael Thomas, que no sé si se iría ahí en, en un draft normal. Juju, DJ Shark. Y me vamos por el Mustard. Que quiero hablar de Mustard, que yo creo que... Yo no, yo no creo que Trey Sermon se lleve el job, por más hype que haya tenido Sermon, pero obviamente Muster tiene sus Injury, concerns y vaina, y bueno pues It is what it is Pero cuando está en la cancha, se van para desbaratar
2: Bueno, aquí Está el tier De upside running backs De los dos rookies, aquí que pueden Take over the backfield si Todo cae como queremos En el caso de Trey Sermon y Michael Carter, Trey Sermon de los 49ers y Michael Carter de los Jets eh, por lo menos por el upside que veo en los 49ers y el rushing offense de ese equipo, voy a picar a Trey Sermon aquí, que puede ser el lead back, si sí, Mostert que se ha lesionado básicamente todos los años, eh, se lesiona. Entonces, tienes a un running back que Kyle Shanahan traded up for, y, y bueno, está uno de los mejores rushing offenses de la liga. Así que Trey Sermon aquí me parece un buen pique para ahorita mismo puede ser un flex play para mí pero de nuevo yo puedo ir en sí con él
0: manutas on the clock se llegaron a Judy, Goddard Melvin Gordon Jarvis Landry
1: bueno, la verdad ya yo estaba yo estoy empezando a pensar en Tyrent me dolió Dallas Goddard que se fuera lo no estaba targeting así que Aquí las opciones interesantes que me quedan, estoy me intriga mucho Michael Carter, pero ya estoy bien cargado en running back. Así que por esta vuelta de estos dos piques, pienso que me tengo que eh, ir despegando ya de esa posición y de pronto ir pensando en mi QB o en mi tercer running, eh, tercer receiver, perdón. Entonces eh, Jarvis Landry era una opción muy fuerte que estaba considerando Me gusta mucho Me parece que siempre ha sido un PPR Machine Y me lo quitaron en la cara Entonces las opciones que me quedan de receiver Lo que más me gusta viene siendo Tyler Boyd entonces
0: o sea, bueno yo quería que me llegara. quedo con
1: Amari Cooper Kenny Goladay y Tyler Boyd de receivers después de haberme ido running back heavy en Aaron Jones Najee Harris y Chris Carson en mis primeras cuatro rondas lo cual es un panorama que no veo o sea mi panorama en receivers no lo veo tan mal como mucha gente pensara cuando te vas con cuando te sumerges de una manera tan pesada en una sola posición Siento un buen balance ahí de, de receivers y, y running backs. Y ahora me enfoco en mi, en mi QB. Este puede ser considerado medio que un reach, pero este es un QB que a mí me gusta mucho. Y año tras año me ha resultado desde que llego a los Titans. Ryan Tannehill.
2: Sí, es un QB que... Desde que llegó a Tennessee ha sido de los más consistentes de, de fantasy en realidad. Tiene un floor súper alto week to week y ahora le agregas a Julio Jones en una offense que ya tenía a A.J. Brown. Y, y puta, en verdad él, él puede resolver como, como un, un top 6, top 5 QB si, si todo cae. Lo que más me, no, me gusta de pasar. Ryan
1: Tannehill es el tema de la consistencia. no Porque, por ejemplo, hay... hay hay QBs es que, sí, cuando, cuando el, la temporada está dicha y hecha, los manes están dentro del top 3. Pero se tiran, se tiran 5 juegos de 40 puntos y por ahí se tiran juegos hasta de menos de 10 puntos. A Ryan Tannehill, tú constantemente lo ves haciendo sus... Dependiendo de, 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 cuánto te, de cuánto pesen los TDs Hay ligas que los passing TDs son de 6 Hay ligas que los passing TDs son de 4 Pero lo ves haciendo consistentemente 20, 25 puntos o más ¿no? Dependiendo del formato de la liga Bueno, ¿Es aquí si estoy
2: Aquí estoy on the clock eh, Michael Carter cayó En realidad aquí una ronda después es Que lo está considerando pero Pensándolo más y más No sé si Carter es el man que quiero aquí Simplemente por el tema del committee que pienso que puede estar en los Jets y no, no sé si van a ser la mejor offense. Así que de receivers me gustan un par de personas aquí, Brandon Cooks. Eh, si regresa de Sean Watson nadie sabe qué va a pasar ahí, pero es el wide receiver. one de los Texans que van a estar throwing the ball bastante como son uno de los peores equipos de la liga. Pero yo me voy aquí por el, uno de los mejores receivers de fantasy de la historia que... Está cayendo bastante late, en mi opinión. Es Antonio Brown. Que, puta, terminó increíble él, desde que entró a Tampa Bay. Y tiene ese rapport con Brady que dicen que se ve súper bien en training camp ahorita mismo. Y, y, y bueno, todavía tiene esa explosiveness y todavía es uno de los mejores route runners de la liga. Así que teniendo esa posibilidad, tener un, uno de los mejores receivers de la historia en la ronda 8... Que, que sí está de tercera opción si lo quiero dejar así en Tampa Bay pero al final va a ser uno de los mejores equipos de la liga y van bueno, a estar throwing the ball bastante así que me gusta el value de Antonio Brown aquí se está yendo bastante late en mi opinión
0: Sí, me lo robaste en verdad <risa> yo iba por Antonio Brown eh, me gusta su value pero viendo que todavía está Michael Carter yo creo que me voy me voy por ahí eh, todavía hay un buen par de receivers que me gustan así que no me molesta, dije, si sí. en el turn se los llevan, porque tengo varias opciones ahí. Así que me voy por Carter y se llevan a Chenault, que es uno de los que estaba considerando. Kenyan Drake, Damien Harris, Robert Tonyan. Entonces solo se llevan a la, la visca Chenault. Y yo aquí... <ríe> ¿Homer? Oh. <ríe> qué risa. Qué lo... Will Fielder, ¿dices ¿sí tú? No sé. Ah. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Realmente lo decir por el que voy... O sea, ¿quién hubiera pensado que yo iba a estar picando dos jugadores de los Jets back-to-back? -back? Como voy oh. por Corey Davis, me gusta mucho. Sea, es buen
2: también, es el wide receiver, cuando es su equipo y se está yendo casi que en double-digit rounds, aquí se va en la ronda 9 eh, y se está yendo bastante late para ser un, el top target de, de su equipo. ¿No?
0: Sí, Michael Carter, Corey Davis, double-dipping en los Jets, ¿quién lo hubiera pensado? Ey, Paz, háblame de que tú y yo somos los únicos sin QBs y ya se están llevando QBs bancas.
2: Sí, es que, bueno, en ciertas ligas uno ve que la gente agarra backups porque, puta, quieren asegurar los resto. Free match matchups, quién sabe. Eh, por, por esa razón, yo voy a agarrar mi QB ya antes de, de quedarme con ciertas porquerías que pueden estar por ahí. Eh, estoy entre Stafford y Hurts y, bueno, me voy por el homer pick y, en mi opinión, quizás el poquito más de upside pick en Jalen Hurts, nada más por el rushing que trae. Y, y bueno, de nuevo, si no funciona, no funciona. QB es bastante reemplazable, pero yo siento que Hurts tiene upside para hacer un, un breakout QB, como lo han sido bastantes QBs en su segundo año. Así que voy a agarrar mi starting QB aquí.
0: si sí, realmente mi mentalidad era yo agarro el que no agarre pass, <risa> pero jamás pensé que ya se iban a estar llevando QBs banca. <risa> Manu, on the clock. Se llevaron a Stafford justo después de Hertz. Will Fuller, James Conner, Logan Thomas.
1: Me quitan a Logan Thomas en la cara porque, la verdad, no tengo Tyrant. Era el Tyrant que más me gustaba de los que quedaba. Pero, soy un man que, creo que, de los que estamos sentados en esta mesa, soy el que más high está en Earl Smith Jr. Y, la verdad, yo confío en él como un... Man, que va a hacer ese brinco este año y va a acumular volumen de receptions y va a acumular TVs. Así que me toca confiar en Earsmith como mi Tyrant 1. Hubo un pique ahí medio boomer boss, ¿no? Entonces de ahí. empiezo a considerar ya tengo casi que todo mi equipo armado entonces ahí ya puedo empezar a pensar en lo que viniera siendo el def de mi equipo Zach Moss es un running back que veo quedándose con el starting job en Buffalo y más adelante en la temporada el man puede ser ese típico running back que, que sorprende como lo ha pasado en las últimas dos temporadas. David Montgomery empezó con Tariq Cohen destruyendo la temporada. Eh, en Arizona hace dos años atrás, Kenyan Drake también empezó la temporada. Empezó con Miami, lo traidiaron, se fue Arizona y el man dice que ganó todas las ligas de fantasy. David Montgomery el año pasado ganó todas las ligas de fantasy. Zach Moss puede ser ese man que te haga el boom Justamente cuando lo necesitas. Así que me voy con saco más. Profundizando mi depth de running backs aún más. Casualidad que del Tory se va justo después.
2: Mm, bueno, aquí estaba considerando a Tyler Higbee que se, ve, se va un, un pique justo antes que el mío. Eh, siento que ya después de aquí es un tear break en términos de los nombres que quedan.
1: Tú todavía no tienes tairende, ¿eh?
2: No, no tengo talento, pero de nuevo, ya cuando se van de los top options, en realidad no me molesta esperar y simplemente agarrar cook una o dos opciones después que puedan resolver. Ahorita mismo está David Johnson, pero ese backfield de Houston es uno de los más misteriosos de por ahí. Hay tres running backs que han tenido RB1 Seasons en el pasado, David Johnson... Eh, el ex de Denver en eh, Philip Lindsay y, y bueno, eh, Mark Ingram también está en la película. Así que es un backfield que está bastante complicado. Y me da pereza, honestamente, ser el primero en agarrar a alguien de este backfield. Este, aunque ya ronda 10, pero eh, aquí hay que ir por upside, en mi opinión. Y veo bastante upside en AJ Dillon, tanto como... ¿Cómo usa Green Bay sus running backs? Que sí, por lo menos con Aaron Jones y Jamal Williams, el año pasado Jamal Williams tenía sus semanas que resolvía como un flex play. Y ahora, como se va para Detroit, AJ Dillon está ahí como en el RB2 en Green Bay. Y, y bueno, Aaron Jones sí se ha lesionado. Y si pasa algo, Dylan tiene ese, esa oportunidad para hacer un, un RB1 o, o high-end RB2. Sí. Si es que se lesiona, ¿no? Y si no, bueno, es un, un man que puede resolver ahí con los tachos que va a La verdad, yo no
1: agarro a AJ Dillon en el pique donde agarro a sacmos por el simple hecho de que, le, de que siento que Zach Moss tiene más más upside, pero también es el handcuff perfecto para los que pican a Aaron Jones en la primera ronda, como lo hice yo, ¿no? Es, es, es el handcuff que quieres tener en tu equipo. Si agarras a Aaron Jones en la primera ronda, definitivamente tienes que estar Targeting a AJ Dillon eh, más adelante en tu draft yo no lo pude concretar pensé que me iba a caer en la ronda 11 pero si es un pique que si Aaron Jones se lesiona puede ser un mega boom y a cierto punto de la temporada podemos estar hablando de que ambos tengan standalone value
0: bueno aquí estoy yo en la ronda 10 soy el único que no tiene QB y ya varios equipos han, han drafteado QB y Banca. Pero para lo que queda, yo creo que ya voy a ponte a QB. Hay Aishon
1: Watson.
0: Que Aishon Watson, pero eso no me sirve ah. de nada. <risa> sí. Yo creo que voy a pontear a QB y resuelvo más adelante. Eh, voy a tener que streamear o lo que sea. pues, Y me voy a ir por un buen value que me gusta Buco. Mike Williams, recibir número 2. Mm -hmm. No sé, de diciendo que todos los
2: años dicen que este es el año Mike Williams. O sea, Herbert tuvo un breakout de los mejores seasons ever y Mike Williams fue. un man Kevin White X. En Chicago. Puta. Que todos
1: los años Kevin White, Kevin White. bus bueno, straight out of the <laughs> game. Misma, eh, no, Mike Williams, no, es
2: que siempre ha mostrado ese. Dije es que, ah, que mira el calzón que hizo esta semana, pero después desaparece. O sea, es un man que es boomer bust. Te va a resolver una semana que otra. No creo que vaya a tener un breakout season, pero, digo, ya este punto de, del draft, eh, los receivers que quedan son, no es muy robustos así que...
0: Sí, total, o sea, al final ahí estoy betting más que nada es en el opportunity, o sí. sea, el man va a ser claramente el receiver 2, se fue un Hunter Henry, eh, y, y vino un Jared Cook, pero al final, o sea, creo que eso le abre targets a... a Mike Williams, que pueda aprovechar. Así que estoy betting en el talento de Herbert y en la oportunidad que tiene Mike Williams en esa ofensa, que creo que debe ser high scoring. Así que vamos a ver, pues. Eh,
1: se va a la primera defense del draft.
0: <ríe> se va a la primera defense del draft en de Buccaneers. Eh, y estoy viendo aquí, puedo irme tal vez por otro running back. Ya tengo cuatro. Eh, pero bueno lo que queda son más que nada handcuffs así que yo realmente creo que voy a esperar me gusta un par de receivers está Devante Parker eh, que so, tan late eh, creo que es buen value está Darnold Mooney que es un buen sleepercillo pero entre esos dos me voy por Parker me gusta más
2: bueno, así como hablaste de Darnell Mooney, Luis, ese era mi, mi sleeper también, me gusta bastante. Eh, el tema aquí es que tengo Allen Robinson, así que eso es algo quizás de estrategia. No sé si quiero double dip en receivers de Chicago. Eh, así que por esa razón, es que de los upsets receivers que estoy viendo aquí, estoy entre Rondell Moore también, pero de nuevo no, no sé si veo, Moore? De modo interesante, me gustó cómo se vio en su, en su debut en el preseason. Eh, es alguien que quizás vayan a manufacture Touches para él en el Short Passing Game, porque sí, es bastante, o es sea, un receiver super athletic, así que tiene ese potencial para, para hacer algo. Eh, de que quedan... A ver... Sí, de nuevo, yo puedo esperar aquí. Así que creo que mi pique va a ser Ron Delmore aquí y ver si, si sale como un breakout receiver en Arizona.
1: Bueno, yo definitivamente, dada la circunstancia que me he ido running back heavy y tratando de completar mi, 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 mi roster, eh, con Ryan Tannehill y Ear Smith, Estoy en la posición en la que nada más tengo mis tres receiver starters y no tengo receiver banca. Así que me toca pensar en ese cuarto y quinto receiver right away. Elijah Moore de los New York Jets. Es un prospecto que me gusta bastante. Pienso que puede impactar desde year one. Los Jets picaron a Zach Wilson en la ronda uno. Y después lo acompañan con el I lógicamente, para que sea ese, ese one to punch. Eh,
2: no sé, siento que está un poco crowded ese receiving group ahí.
1: Claro, pero, eh. pero generalmente, generalmente cuando, te pican a, cuando te pican a alguien para complementarte es porque van a, util, van a utilizar ese weapon en la ofensa y quieren armar algo alrededor de eso así que me voy a ir por ese posible Upside de Elijah Moore y enseguida me tengo que ir de nuevo Double Down en Receiver y bueno ya el panorama se está empezando a complicar y de lo que queda agarro Chuso, está difícil aquí sí quedé pensando ese T.Y. Hilton pero no me encanta por el tema de Henry Rocks tampoco me encanta Michael Hartman definición de Bost Marvin Jones puede estar interesante Cole Beasley vamos con Cole, Cole Beasley
2: Marvin
1: Jones ha caído bastante y es un man que...
2: El? A Raquel
0: Ah, Pero suave, yo no, no? entiendo el, no el medio que hype de Marvin Jones. Tipo, el año pasado, el man no hizo nada y tenía menos competencia, creo yo, que la que tienen en Jacksonville, pues. Y, y Matthew Stafford no es ningún manco. Entonces, no sé, pues, yo siento que Marvin Jones...
2: Bueno, Marvin Jones es lo que... Está es. como o sea, en, su, man que es... en su
0: decline, pues, pero la gente lo está viendo como oh. que más no va a ser la vaina en Jacksonville.
2: Sí. No necesariamente no la vaina, pero o sea, tiene sus weeks que se explota por dos, tres TDs. O sea, es un TD machine cuando quiere. Pero sí, yo creo que con un rookie QB en Trevor Lawrence y una offense que, que sí tiene sus pass catching weapons, no sé si vale la pena. Eh, aquí estoy en the clock lo que queda de running backs, bueno, ya aquí es básicamente puro handcuff, y a ver, de los handcuffs que quedan, Tony Pollard es probablemente el que más me gusta, eh, cuando Zeke no jugó el año pasado, Tony Pollard se, se lució, así que de nuevo, si algo le pasa a Zeke, eh, tengo ahí un... Lottery ticket a ver si pasa algo Y si no, digo, Pollard Fue bastante involucrado ya eh, En cuanto se desarrolló El season pasado de Dallas sin, sin DAC Así que voy a agarrarlo aquí porque No hay mucho upside que digamos en este punto del draft Así que A ver sí. qué me cae después
0: Bueno, estoy donde el clock Y Yo creo que me voy a ir por mi QB Aquí, fácil puedo picar otra, Algún otro pique Pero ya tengo bastantes recibes tengo, bueno, cuatro sólidos running backs. Podría irme por un quinto, pero... Al final son handcuffs y, bueno... O sea, puedo picar después también. Podría irme por un segundo tight end, Pero bueno, creo que ya voy por mi QB. Y... Voy a irme por Kirk Cousins. Que realmente siempre ha sido un sólido QB. No te va a hacer la gran vaina. Pero estoy viendo que es muy importante, especialmente para mi situación mantiene un schedule fácil para empezar entonces
2: el anti vaxxer bueno vamos a ver si no se da covid <risa> en la primera semana bueno
0: o no
1: si el anti vax hace nada
0: el man no dijo que, que 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 puta el man iba a hacer lo que sea para que no le diera covid <risa> sí, sí, así no que bueno gente, no bueno. le dio covid hace poco
1: cuando no no le da, él no quedó no. contagiado
0: no okay. pero miren que Cincinnati que no es que es tan fácil pero la defense, pero Cincinnati, Arizona, Seattle, Cleveland, Detroit y Carolina antes de su bye week. Así que yo me voy por Kirk Cousins, siendo un sólido pique, aprovechando su schedule y luego pensando en que puedo streamear después. Mira, ¿ve? ¿eh? En el turn se llevaron dos cubis más. Así que bueno, ahí me fui por el mío. Eh estoy pensando dije double deep en Trey Lance
2: ese es un pique que me interesa bastante mira Luis, ahora que lo dices o sea es un man que tú puedes picar en, básicamente a este punto de, de, o sea, super late rounds y, sí. y, y digo usarlo como en su bench porque nadie, nadie piensa que va a estar ya straight out of the gate pero con el rushing upside que tiene y, y en esa ofensa de los 49ers puede ser un league winner si ya cuando le dan las riendas de, de la franquicia ¿no?
0: me convenciste
2: <risa> <risa> Double
0: deep ahí, Trey Lance. Tengo el QB para el principio del season y el QB para el final del season.
2: Bueno, aquí ya nada más quedan tres rondas, de las cuales dos van a ser para Kicker y Defense. Por, de lo cual no, no es que soy muy propenso a picar, pero aquí eh, tengo que agarrar un tight end. Y Este es alguien que está básicamente en el olvido y no es que me mata, pero va a tener sus targets. No lo han traído todavía y es Zach Hertz de Filadelfia. Eh, de nuevo, es alguien que posteó duro el año pasado para la gente que lo picó temprano, pero. Sí, eh, no lo ha traído y yo pienso que va a ser un. Eh, por lo menos, un target hog, por lo menos en el primer juego de preseason eh, Jalen Hertz y, y en Training Camp también se ha visto que lo está buscando bastante. Así que, a este punto del draft es un, un man que te va a resolver en. En, en el tight slot y, y bueno ahí ver el waiver wire para ver quién sale durante el season pero ahí está mi pique no
0: Digo, y si le llegan a traer ya capaz y mejor sí
2: a ver a quién si es que
1: lo traen a ver a quién cae ¿no? yo en mi ronda 13 estoy en una posición en la que no tengo defensa no tengo kicker pero la verdad no me molesta irme del draft sin defensa ni kicker entonces, eh, me gustaría recargarme de pronto en running backs que pienso que pueden ser sleepers.
0: Manu, ¿y qué pasó con tu Justin Tucker?
1: Ya me, con... ya me lo quitaron, así que sí. ya dudo que pique kicker. Entonces, aquí estamos hablando de que en mi ronda 13 estoy, estoy viendo los running backs que quedan y bueno... Le guardo mucho cariño a Philip Lindsay, siendo lógicamente fanático de, de los Broncos y los últimos tres años teniéndolo casi que en todas mis ligas. Desde, desde el día uno le vi el potencial. Eh, pero ahora le estoy viendo el potencial a otro señorito que está en el equipo favorito de mi amigo aquí, sentado al lado mío, el señor Paz running back de los Philadelphia Eagles Kenneth Gainwell ahora en mi ronda 14 estamos ahí en un backup quarterback y vamos a irnos yo siempre soy de la opinión de que hay un rookie que va a destruir la liga Luigi se está corriendo el chance en que puede ser Trey Lance Justin Fields creo que se fue bastante temprano pienso yo que es el rookie que más va a desbaratar en Fantasy en, en un tema de Points Per Game Trevor Lawrence y Zach Wilson son los que están más seguros a startear desde el día 1 y en este caso yo me voy con Zach Wilson y su posible Upside picando dos rookies de los Jets que risa
2: Mira, yo, no, yo estoy en la clock ahorita No soy mucho de picar defense Pero a veces uno ve el schedule De ciertos equipos Para empezar Y bueno, la defense A veces te puede decidir la semana Si, si escoges bien Y en el caso de Denver y New England Que son los dos que me gustan aquí eh, New England empezando con Miami Pero Denver empieza con Los Giants O sea, Daniel Jones y probablemente Un Saquon que esté o ni jugando o lesionado todavía después se van con back-to-back -back rookie QBs en Trevor Lawrence y los Jags y J los Jets con Zach Wilson así que Denver es uno de mis sleeper defenses este año y puede ser un posible league winner así tipo como fue New England hace dos años en términos de los turnovers que pueden generar
0: sí me gusta ese pick, yo estoy de acuerdo con esa defense eh, si, tienes que draftee, si vas a draftear una Esa es una buena para draftear eh, Yo On the clock Estoy pensando en irme O por un backup tight end Está Troutman Que tiene buen upside Y digo, tengo a TJ Hawkins Es un tight end sólido Pero bueno, si al final uno de estos resulta Tengo un buen trade asset ahí también me puedo ir por un receiver. Creo que quedan bastantes buenas opciones. Está Amon Ray-Sam Brown. Terrence Marshall se ha visto bien, pero no sé qué tanto volumen vaya a tener en esa ofensa. Está un Traquan Smith sin Michael Thomas. Jacoby Myers me gusta también. Eh, así que yo voy a optar por... Bueno, me voy por Troutman y creo que voy por receiver en el turn. Eh, y me voy sin kicker y defense. A, falta todavía mucho para que empiece el season, así que de aquí a allá, si alguien se me lesiona, bueno, dropeo y así pues. Me voy mejor por tener upside y después veo kicker y defense. Y bueno, y otras opciones que me pude haber llevado era, era handcuffs, pero realmente aquí estoy optando por upside. Y yo creo que entre todos, realmente estoy entre, bueno, no, no me llevaría a Iymon Rayson Brown porque tengo a TJ Hawkinson ya. Yo creo que estoy entre Traycon y Jacoby, pero le doy el echa a Trey Kwon en esta situación.
2: Sí, mira que Traycon es alguien interesante. Aquí estoy entre dos sleepers, sleeper wide receivers interesantes en... Gabriel Davis y de los Saints también están hablando bastante de Marquez Callaway que es un undrafted rookie pero eh, se está viendo bastante bien y se ve bien en el, ju en el primer juego de preseason. Eh, you know, Trey Cohen ya ha estado varios años en, en New Orleans y no ha hecho mucho así que Marquez puede ser un, un sleeper ahí en, en New Orleans si, si James se gana el, el job ahí pero eh, yo creo que me voy por Gabriel Davis aquí de los Bills. Él me gusta bastante. Eh, como un TD threat ahí en, en Buffalo. Y, y bueno, si Cole Beasley decide no jugar el season por temas de la vacuna o lo que sea, al final tienes un, un posible rol ahí como wide receiver o 3 de, de una offense que va a ser de las mejores de la liga. Así que eh, Gabriel Davis me gusta ahí como un upside receiver en los late rounds y con el último pick del draft que dice
0: el señor Manu
1: Team <ríe> hay que
0: respetar ah,
1: recordando los viejos tiempos bueno la verdad es que estaba, estaba visualizando a Jared Cook como último pick del draft pero me lo quitaron tres piques antes me parece que Jared Cook es un tyrant que te puede traer estabilidad a la mesa como dijo Paz eh, más, más en antes en el episodio la diferencia el año pasado entre el Tyrant 3 y el Tyrant número 15 eran dos puntos por juego entonces Chuso si estamos hablando de que puedes picar a Jared Cook con el último pique del draft, pienso que eso tendría bastante valor en la última, o sea O en la última ronda en sí Pero me complica el panorama Porque Austin Hooper no me gusta tanto Pero Hay otro Tyrant Sleeper Que sí me gusta Que es el Tyrant de Chicago Cole Kamet Ese man Vamos a ver qué eso Y ese es el último pique del draft, señores
0: Bueno, con eso concluimos Así que métanse al Instagram, vean nuestro draft board, qué dicen los manes. ¿Quién Queremos de los saber
1: cuál mock draft opinan que fue el mejor.
0: Cuál de los tres tuvo el mejor draft, cuál tiene mejor equipo. Eh, o bueno, si alguno de los autopicks estos nos ganó, quién sabe. <risa> comenten quién cree que tiene mejor equipo. Vayan a nuestro Instagram, Fantasy para los manes. Espero que les haya gustado esta dinámica. También sería bueno que nos comenten si les gustan más episodios así. Eh, sería bueno tener su feedback. Así que bueno, con eso nos vamos Y hasta la próxima semana Saludos